0: Jesusfolket är Mikael som skulle vilja bjuda er på ett live-avsnitt eh, som vi numera kallar det som förut kallades för bonusavsnitt avsnitt det vill säga inspelningar av föreläsningar. Och det här är från bokrilisen av Jesus var också flykting som jag har skrivit tillsammans med pastor Stefan Stefansvärd. Jag och han sammanfattar bokens innehåll och förklarar varför vi anser att kristna ska välkomna och välsigna flyktingar och invandrare. Så håll till god! Hallå? Sådär! Hej! Tack så jättemycket Simon Örjan. Fantastiskt kul att ni kunde komma. Och tack alla andra som har kommit. Fantastiskt roligt att, att ni är här. Gud välsign er. Det du gjort på eh, en av dessa minsta har ni faktiskt också gjort. Mot mig sjönger Simon och Örjan och ni som kan er bibel vet att det är ett citat av Jesus själv i Matteus 25. Han säger att han kommer komma tillbaka, halleluja, och då så kommer han ställa världens människor framför sig och dela in dem. Några människor åt höger, andra människor åt vänster och de som är till höger är får och de som är till vänster är jätter och fåren får komma in i hans rike medan jätterna blir dömda till evigt straff. Och till då de som blir frälsta så, så säger han Jag var hungrig och ni gav mig att äta Jag var törstig och ni gav mig att dricka Jag var främling och ni tog emot mig Och sen vice versa till de som blir dömda i vers 42 Jag var hungrig och ni gav mig inte att äta Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka Jag var främling och ni tog inte emot mig något som är viktigt att komma ihåg, det är att gärningar i sig inte frälser oss. Det är vår tro på Jesus att ta emot den nåd som han ger genom döden på korset som vi blir frälsta. Men samtidigt är det så som Paulus säger i Galaterbrevet, tron uttrycker sig i kärlek. Jesus förväntar sig att vår tro ska bära frukt och att en viss livsstil ska karakterisera kristna även om vi gör fel och även om vi kan synda så förväntar han sig fortfarande att vi ska ta hans bud på allvar. Jesus säger i Bergspredikan, det ni vill att människor ska göra gentemot er, det ska ni göra gentemot dem. Den gyllene regeln, eller hur? Och det fascinerande där är ju att det inte är en, en viss kategori av människor han pratar om. Han pratar inte om, bara om våra landsmän eller ens andra kristna, utan han säger just människorna, så det är en universell regel. Vi ska behandla alla andra människor så som vi skulle vilja att de ska behandla oss. Där är mitt papper. Likna som Bamerte, Samarien tar upp det här om vikten av att hjälpa andra människor även när de tillhör en annan nationalitet, etnicitet, en annan tro. Samarierna och judarna låg i konflikt med varandra. Johannes berättade att judar och samarier inte ens ville prata med varandra. Men Jesus lyfte fram samarien som ett gott exempel just för att samarien, till skillnad från prästen eller leviten, faktiskt ville hjälpa en nödlidande person. Trots att den personen som förmodligen var jude tillhör en annan kategori människor. Och en väldigt intressant passage finns i av 6. Där står det om i den första församlingen som var fylld av heligande, som delade allting mellan rika och fattiga, så fanns det fortfarande problem med. Rasism och främlingsfientlighet. De som ansvarade för att administrera egenomsgemenskapen till enkorna och ge enkorna det som de, ville, de, som, det som de behövde. De ville inte hjälpa de enkor som talar grekiska. För de var ju invandrare. Enkorna som var födda och uppväxte i Jerusalem, de talade förstås hebreiska och de kunde få hjälp. Men de där grekerna, de där som kom någon annanstans ifrån, de skulle inte ha hjälp. Ja, de, de som tänkte där, de fick ju sparken. Och så installerade apostlarna bättre människor som hade vettet att hjälpa alla människor. Men det visar dels att det här problemet kom in väldigt, väldigt tidigt i kyrkans historia. Och att det är något som vi bör reagera på. Apostlarna sa inte, ja men det är klart att grekerna inte ska ha någon hjälp. De är ju greker, eller hur? Hur skulle det stämma överens med den undervisning som de har fått från Jesus? Gamla testamentet är också väldigt tydligt och Stefan kommer gå in på gamla testamentet lite senare. Men det är en tydlig röd tråd genom hela Bibeln, det här att hjälpa främlingen, hjälpa den nödlidande. Och när vi ställs inför dagens situation, inte bara i Sverige utan globalt. Migration är ju alltid globala frågor om det handlar om att byta land. Så behöver vi dels ha en förståelse för vad Bibeln säger- och också en förståelse för hur det ser ut i världen. Och Det jag möter är dels vissa som, som totalt struntar i eh, Bibelns moraliska regler hittar på andra moraliska regler som är mer egoistiska i sin karaktär. Eh, men sen finns det andra som, som kan ställa upp på Bibelns idé om att vi ska hjälpa alla nödlända människor. Men så kan de ha en felaktig bild av världen. Jag tror en av de mest utbredda konspirationsteorierna i Sverige idag är att Sverige är ett fattigt land alltså idén att Sverige är ett fattigt land vilket de möter gång på gång på gång på gång så när någon Facebook kompis säger, vi måste sparka ut invandrarna för vi har inte råd, vi måste prioritera våra pensionärer och så vidare och, och jag anmärker, men Sverige är ett rikland, så säger de nej, vad snackar de? om? Sverige är inget rikland. <laughs> vi, vi, vi har en systemkollaps och, och det är, ladorna är tomma och så vidare, så, det, det vi försöker göra i den här boken. Vi mixar bibelstudium med också en, en beskrivning av hur världen faktiskt ser ut och en diskussion för hur en migrationsteologi teologi ska kunna se ut när vi ställs inför de aktuella utmaningar som diskuteras i samhällsdebatten. Lägg märke till att det vi diskuterar när vi pratar om migration, integration, invandring i samhället idag det är inte när australiensare kommer hit. Det är inte när norrmän kommer hit, det är inte när amerikanerna kommer hit utan det handlar ju konstant om det här, människor som kommer från fattiga utvecklingsländer, länder där det är kris, länder med skilda kulturer än vad vi är vana vid och så vidare. Och det är just det som vi bör fokusera på. De allra flesta som räknas som flyktingar idag, 60 miljoner människor hälften av dem är barn, de allra, allra flesta kommer från kristrabbade fattiga länder eh, Syrien, Afghanistan Somalia, Kongo, Irak och det är ju inte konstigt därför att det är länder som det är rätt förfärligt att befinna sig i, i synnerhet om man till exempel är kristen och utsatt eller om man är förföljd på något annat sätt va? och intressant nog, det här tänker inte många på 86% procent av dessa 60 miljoner flyktingar flyr till andra fattiga utvecklingsländer och det är inte för att de inte vill flytta till rika länder utan det är för att de inte kan. Så Som ni säkert känner till så är det förbjudet för syrier att få visum för att flyga in i Sverige. Det är därför så gott som inga flyktingar flyger in till Sverige och de flyger inte in till Tyskland eller USA heller. Det är bara en liten liten del som kallas kvotflyktingar som får göra det. Och det är för att man har designat migrationssystemet så att fattiga utsätta människor, riktiga flyktingar inte ska kunna ta sig hit. Varför är det så? Jo, en, en insikt som slog mig är just att mycket av de migrationsbegränsningar som vi ser idag går just ut på att förhindra ekonomisk utjämning mellan fattiga och rika länder. Bo Forsberg som är generalsekreterare för Diakonia, han var här i stan för två månader sedan och då lyfte jag just det här för han pratade om murar som byggs i världen och Donald Trump vill bygga en mur mot Mexiko och man bygger murar. Medelhavet är som en dödlig fysisk eller naturlig mur. Och jag poängterade för honom att vi bygger inga mur mellan Sverige och Norge och, och, och eh, Kenya och Somalia bygger inga murar mellan varandra. Va? Utan det är ständigt mellan rika och fattiga länder som det här fenomenet dyker upp. Så jag frågar Bo, skulle du säga att mycket av migrationsbegränsningen idag går ut på att förhindra eh, ekonomisk utjämning mellan fattiga och rika länder? Ja, det, det är ganska uppenbart. Nå, när människor argumenterar mot migration från fattiga krisrabbar länder till rika trygga länder så kan man då antingen säga nej men vårt land är inte rikt och tryggt Sverige är ett utsatt urland och då är det bättre att folk tar sig till Jordanien Nå, verkligheten är ju tvärtom faktum är att det kom en rapport i oktober förra året, Global Wealth Report som slog fast att Sverige har världens sjätte rikaste hushåll och det visar ju ganska tydligt att, att den här retoriken om, om att vi inte har kapacitet och vi inte råd inte stämmer överens med verkligheten. Men det finns ett annat sätt. Och det som jag varit inne på tidigare att förändra moralen så att man inte längre pratar om den, den bibliska moralen om att eh, hjälpa de, de utsatta och, och se till att, att alla får hjälp. Och det kan man finna exempel på i modern tid. 2012 så skrevs ett blogginlägg på bloggen sdcarlsson.wordpress.com som, som äh, hette Identitetsdebatten i kyrkan eller något där, och, och som gick igenom äh, Bibeln och den fosterlandsvänliga hållningen äh, där bloggförfattaren argumenterade för äh, att Bibeln stöder Sverigedemokraterna och Bibeln stöder en, en, en migrationskritisk hållning. Mattias Karlsson skriver bland annat så här Kristna ska hjälpa sina nödliden landsmän innan man hjälper andra som kanske har det ännu värre ställt. Och, och det, det fick han fram på, på något underligt vis. Han menar bland annat att poängen i liknande om de barmhärtiga samarien det är att kristna bara ska älska människor som visar barmhärtighet gentemot oss, så vi ska inte älska våra fiender eller något sånt där. Och det, det får han fram för att om ni minns liknelsen om barmhärtighetens Maria så avslutas ju det med att eh, Jesus frågar den, den laglärde som som har eh, i sin tur frågat honom vem som är hans nästa. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut förövare? Alltså prästen som ignorerade, leviten som ignorerade eller samarien som hjälpte? Och då svarar en laglärde förstås, den som visar honom barmhärtighet. Och Jesus säger, gå du och gör som han. Det vill säga, var en nästa för andra. Visa barmhärtighet gentemot andra. Det missar Mattias Karlsson och han tolkar det här som att vi bara ska älska de som visar barmhärtighet mot oss. Och sen så har han ett resonemang om varför han inte... Tycker att muslimska invandrare visar barmhärtighet gentemot svenska Så därför förtjänar de inte min kärlek som kristen, skriver han Men det är en feltolkning Jesus vill att vi ska älska våra fiender Jesus vill att vi ska hjälpa alla människor som oss själva Något annat som Mattias Karlsson lyfter Är Apostlärningar 17, vers 26 Och det skulle jag säga är den absolut vanligaste bibelversen Som används av migrationskritiker bara senast idag tror jag så var det en person som skrev på Stefans Världs blogg och hänvisade till den bibelversen bland annat för att mena att Gud vill inte att vi ska migrera och versen i fråga säger så här Gud har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo och det är just gränser som migrationskritiker och kristna migrationskritiker i synnerhet gillar att peka på va? så jag fick till och med ett mejl häromdagen och bara, nu Mikael Grenholm ska du få se varför det har fel och så var det ett blogginlägg som innehöll ett enda bibelord och det var just det här Gud vill att det ska vara gränser och då är den underliggande tanken att de gränserna inte ska korsas. När vi går igenom det här bibelordet och analyserar vad det verkligen säger, intressant nog så det är Paulus som säger detta och han säger det i Grekland dit han har migrerat, så han är ju missionär mission förutsätter migration så han befinner sig i, i Grekland och hans poäng kommer sen i vers 27 för att de ska söka Gud om de möjligen skulle kunna träffa sig fram till honom och finna honom fast han är inte är långt borta från någon enda av oss Det vill säga, hans poäng är att Gud överser allas rikens uppkomst både deras tider och gränser för att de ska söka honom Gud är inte irrelevant för grekerna och det som är viktigt att tänka på, förutom att Paulus inte ens diskuterar migration och inte argumenterar emot det, är att han beskriver hur världen faktiskt är inte hur den bör vara. Det vill säga alla länder har sina gränser utstakade av Gud oavsett om vi snackar ett mångkulturellt land som Indien eller USA eller ett mer monokulturellt land som Turkiet. Så poängen som Paulus gör är att Gud har kontroll över allt och han menar inte att migration skulle vara något dåligt för det skulle försvåra missionsbefallningen ganska mycket. Det vi har funnit och som överraskade mig en hel del det är att mycket av den här nationalistiska och migrationskritiska teologin är väldigt liberal. Mattias Karlsson då, som har skrivit det här bloggenläget och han är ju som, för er som inte vet det chefsideolog inom Sverigedemokraterna. Han hoppar ju in som partiledare för, för Sverigedemokraterna när Jimmie som blir sjuk. Han börjar inlägget med att säga ja men jag är inte ens teolog eller ens övertygad troende. Och sen så, hans essä innehåller en del formuleringar om att Bibeln, den, den är så motsägelsefull och jag förstår inte på den här boken, och den säger det mot sig själva. Jonas Åkerlund, som förut var vice för Sverigedemokraterna och första namn i kyrkovalet 2009, han sa i en intervju med Dagen att hans teologi är liberal. Han tror inte på djungfrufödsel, han tror inte på att Jesus gjorde några mirakler Han tror inte på uppståndelse och så vidare Men han var den som skulle representera Sverigedemokraterna i deras kyrkoval Och det är ju inget unikt, va? för om man kollar på kyrkopartierna i Svenska kyrkan så är det ju koko va? Det är ju mängder människor där som inte tror på Jesus Men det intressanta är att jag har mött vissa kristna som hävdar att Sverigedemokraterna, de står upp för de kristna värderingarna Nu när kodet har blivit så sitt. Och Sverigedemokraterna är liberalteologiskt i grunden. Det vi ofta glömmer när det gäller just liberal teologi är att det behöver inte vara vänster. Vi har blivit lite vana i Sverige med folk som KG Hammar och så vidare. att De, de som tonar ner evangelias roll och de som tonar ner mirakler och så vidare. Att de skulle vara 68 vänstern och vänsteraktivister. Men så behöver det inte vara. Stefan har kollat mer på hur kyrkan reagerade på nazismen på 30-talet intressant nog så var det många tyska teologer eh, som stödde Hitler som var just liberal teologer eh, som inte tog evangelierna särskilt seriöst utan betonade moderna värderingar och när de moderna värderingarna är nazistiska då får man en sån teologi något annat intressant som vi har funnit är just motsättningen mellan mission och främlingsfientlighet. Och hur många som har de här åsikterna är väldigt kritiska till mission och evangelisation. På förra årets torp så var det en, en kristens demokrat som kontaktade mig och skrev massa så här på Facebook och hur fel jag hade och så vidare. Så jag gav honom mitt telefonnummer så vi kunde prata om det. Så då ringde han upp mig och han är sur och han säger att jag, jag har så fel och, och du, du vill, Mikael, att, att muslimerna ska ta över och det kommer bli ett muslimskalifat här i Sverige och det kommer bli så förfärligt och så vidare. Och jag, jag sa, men du, det är väl bättre om vi om vi motarbetar islam genom att evangelisera och föra muslimerna till tro. Istället för att utvisa dem till krig. För att om vi utvisar dem till krig, då lär de inte bli frälsta. De lär bara bli sura och de kanske till och med dör. Alltså det är en ganska dålig missionsstrategi. Det han sa, förvåna mig på ett sätt och samtidigt inte. Han sa att muslimer kan inte bli frälsade. Det, det kanske finns något undantag. Kanske finns någon, någon muslim som är frätt. Men generellt är liksom muslimer immuna mot evangeliet. Och, och kyrkan i Sverige som mesis. Så den klarar inte av att evangelisera. Så det går inte. Utan vi måste utvisa muslimerna. Det är heresi. Det finns ingenstans i Bibeln som säger att muslimer kommer inte kunna ta emot Kristus. Open Door säger att just nu så pågår en explosionsartad församlingstillväxt i Iran. I Cabo Delgado i Mosambik, där Iris Global arbetar, så är det mängder med muslimer som tar emot Jesus. Och Simon berättar om muslimer som tar emot Jesus här. Faktum är att varje år så hålls det en arabiskt talande konferens i flen arabiskt kristna. Förra året var de 500 personer. Majoriteten av dem var före detta muslimer som har kommit till tro på Jesus. Så det vi ser just nu är ett guldläge för kyrkan att missionera och evangelisera. För människor som kommer från länder dit det hittills har varit väldigt svårt att skicka missionärer. Halleluja. Men så här tänker inte många som har de här åsikterna. Det Vi har mött gång på gång är någon slags tanke om territorialmission som har djupa rötter i Europa. Man kollar på stadskyrkosystemen, hur de tänkt att man ska utbreda kristendomen. Då handlar det inte om fri vilja. Utan då ska man ta över ett land och så ska man sätta ett kors på flaggan och sen ska man tvinga alla att tro på Jesus. Så den strategin körde ju den lutherska kyrkan här i Sverige och den anglikanska kyrkan i England och så vidare. Och det är något som finns kvar och hos många idag eh, som har de här tankegångarna. Eh, Björn Söder eh, som är riksdagens andra vice talman och upphöjd Sverigedemokrat, han skrev ett blogginlägg för några år sedan där han argumenterade för att kristendomen ska vara Sveriges statsreligion, eh, islam ska förbjudas och sen ska man eh, införa asatro i, i kyrkan. Eh, för då blir den svensk eh, och, och då är det liksom grund, grundtanken är att här kan det inte handla om någon frivillig här kan det inte liksom handla om vad folk faktiskt vill utan här ska vi liksom forma religionen i ett land ovanifrån eh, och eftersom han är liberal teolog så gör det inte så mycket att han behöver in lite avgudadyrken när han och ser det va? Det här är inte det Jesus pratade om Jesus sa inte gå ut i hela världen ta över ett landområde, sätta ett kors på flaggan och utvisa folk så jag, jag kör faktiskt ett, ett tankexempel i boken för att få oss att tänka till kring det här. Hur vi ser på eh, mission och liksom stopp på islamismen och så vidare. Tänk er att det blir krig mellan eh, Indien och Pakistan. Och 40 miljoner hinduer flyr till Sverige. Eh, hur de nu skulle kunna göra det. Eh, men vi säger att de gör det. Så plötsligt är hinduer i majoritet i Sverige och då kanske de röstar in ett hindu parti i, i riksdagen och, och så tar de bort korset från flaggan och sätter ett aumtecken istället eh, och så inför de hinduiska högtider och så vidare och tar bort de kristna högtiderna. Jag är övertygad om att ganska många kristna skulle tänka, nej, förfärligt det får inte hända, det är ju alldeles uh, horribelt va? Men har Guds rike gått bakåt? För de här 40 miljoner hinduerna, de var ju hinduer i Indien förut. <laughs> så, det räcker egentligen med bara att en enda av dem tar emot Jesus att Guds rike gått framåt. I Nepal så finns idag två miljoner kristna. Det är en församling som växer från ungefär tusen kristna för 30 år sedan. De har upplevt en av de snabbaste kristna väggelserna i världshistorien. De har en kors på flaggan. Så vi behöver tänka om. Alltså, det finns en, en stark kontrast mellan statskyrkoteologi och frikyrkoteologi än idag. Trots att de flesta kristna säger sig stå för religionsfrihet och så vidare. Men det behöver vi värna om. Därför att Joel Halda skrev en, en krönika i Dagen för några år sedan. Historiskt sett så har frikyrkokristna stått i skottgluggen när folk vill upphäva religionsfriheten. Så man kan tycka att det emotionellt låter bra. Ja, låt oss förbjuda moskéer och låt oss förbjuda minoriteter och låt oss förbjuda, förbjuda, förbjuda. Men vart kommer skottgluggen riktas härnäst? Va? Alltså om, om vi är mesiga, om, om vi vill liksom anpassa oss så världen då kanske det liksom går lugnt, men det är inte vårt kall. Va? Vårt kall är att representera Jesus. Och då måste vi trycka på vikten av religionsfrihet. Jag personligen engagerat mig mycket för EU-migranter. Här i Uppsala var jag med och grundade Stefanus Hjälpen som hjälper EU-migranter. Och det är ju invandrare också som flyr inte främst från... De flyr inte från krig och de flyr inte från tydlig förföljelse. Men de flyr från diskriminering och de flyr från fattigdom. De är ekonomiska migranter. Och det är en väldigt, väldigt svår situation som de lever i. Eh, och, och Där kyrkan tycker jag har varit väldigt duktig på att stå på barrikaderna och hjälpa. Korskyrkan har gjort jättemycket för emigranter, Många andra kyrkor här i stan också. Och samtidigt som det finns potential att göra mycket, mycket mer. De allra flesta emigranter är kristna. De allra flesta här i Uppsala är pingstänner. De är verkligen dessa mina minsta. Jesu bröder och, och systrar Som han identifierar sig med Och ändå samlar de också i skottkluggen eh, Stefan kommer att prata mer om, om rasismen som vi ser idag eh, Och jag tror det här är viktigt att, att, att inse För ibland framställs det som en konflikt mellan kristendom och islam Men väldigt, väldigt många inom den här invandringskritiska rörelsen De, de sparkar lika hårt på romerna och beter sig fruktansvärt gentemot romerna Och vill kicka ut dem härifrån Och har en horribel retorik som, som faktiskt påminner om, om 30-talet Och det är viktigt då Att påminna sig om Att vi ständigt Måste stå upp för Människovärdet, det handlar grundläggande om det Det handlar grundläggande Om att älska sin nästa Det finns flera positiva Exempel på när Människor har blivit frälsta Och lämnat eh, rasismen och främlingsrättsland bakom sig eh, och ett sådant exempel är eh, Anna-Lena eh, Anna-Lena Joners Larsson hon eh, blev nationalist i, i sin ungdom och radikaliserades till att bli rasist och nazist. Till och med hon hyllade eh, Svenska motståndsrörelsen som en eh, nazistisk eh, organisation. Eh, och, och eh, Hon bemöttes med mycket kritik, mycket hat. Det var många människor som tyckte förstås att hon var dum i huvudet och, och galen. och eh, Och så. Och det var hon till viss mån. men det fick ju henne bara att radikaliseras ännu mer. Va? Sen så drabbades hon av en, en personlig en kris eh, och hon behövde hjälp. Hon hamnade i ekonomiska svårigheter. Hon gick till en eh, öppen förskola och där träffade hon några av dem som hade, hon hade debatterat jättemycket på, på Twitter. Som fortfarande tycker att hon är galen för hon är nazist. Men de mötte henne med kärlek. och Hon kom i kontakt med kyrkan eh, och hon presenterades med evangeliet. Eh, så idag så eh, hjälper hon flyktingar. Eh, hon har förvandlats. Helt och hållet. Och hon säger just det att det var kärleken eh, i, i grund och botten som, som förändrade mig. Va? Eh, och hon hjälper till i, i kyrkan, diakonalt, där hon bor. Vi har många fler historier som, som liknar denna. Och jag tror det är viktigt att, att dels apologetiskt stå upp för sanningen, bemöta debatten. Men ständigt trycka på kärleken och värmen. Att på engelska så säger man... Sinofobia för främlingsfientlighet Alltså främlingsrädsla Och det tror jag um, beskriver det här fenomenet Ganska bra det, det är en oro, det är en rädsla um, Som ofta är ganska ogrundad Men som behöver mötas Med, med varma hjärtan Och sanning Nåd och sanning Vilket det är precis det som Jesus står för Tack så mycket
1: Jag heter Stefan Sverd från eh, Stockholm. Det hörs på dialekten. Jag var här ett par gånger förut. Jag var med, med när kyrkan invigdes. Och, och Då framförde jag en hälsning eh, från evangeliska frikyrkan till, till församlingen här. Det var några år sedan. Vad, vad kan det vara? T bort bort tio år sedan? I öster. Åren går fort. Men eh, varför har vi skrivit den här boken? För min del så har ju den, hela den här frågan om engagemang för, för flyktingar och invandrare det är en ting jag har levt med under många år. Och som Stockholmspastor som jag har varit i hela mitt liv så, så vi fick ju känna om första flyktingströmmarna redan på 70-talet och jag var med och Jobba med, med, med flyktingar från Sydamerika redan i mitten av 70-talet minns jag. Så när det kommit i olika vågor jag har jag följt många människor. öden. Jag har stått ute med, med högtalare utanför Migrationsverket och hållit flammande väckelsepredikningar. Släpp in dem! Och som har jag suttit där tjänstemännen uppe på... Tittlistat i fönstren. Jag har varit med vid utvisningar av flyktingar. Där jag har försökt blockera vägen illegalt. Och Jag hade hoppats på att bli häktad, men jag har faktiskt inte blivit det. hade varit festligt. Kändes så i alla fall lite förföljd. Men... Och vi har varit med och kämpat många olika sätt Vi har varit med och illegalt gömt flyktingar Som svenska myndigheterna har velat utvisa Därför att vi som kristna vet ofta mer om människors situation Än, än vad myndigheterna vet Och jag har haft många vänner som jag vet är Utsatta för livsfara om de blir utvisade Vilket inte Migrationsverket i vissa lägen har, har förstått Så för mig har det här varit ett mångårigt engagemang för de här frågorna. I den församling jag har varit pastor i Stockholm nu senare år som har hetat Elim som vi nu har omorganiserat. Vi, helt plötsligt så ville man utvisa vår kongolesiske pastor som var kongolesisk regimkritiker. Och man behöver inte tänka särskilt långt har insett att han är utsatt för livsfara om han blir utvisad till Kongo. Så jag, jag blev så heligt vred både på regeringen och myndigheterna och polisen och allt. Så vi, vi satte igång en kampanj för vår kongolesisk pastor via min blogg och, och, som höll på länge. Och det slutade med att han blev utvisad mitt i natten och chartrat flygplan. Och när han kom till Kongo och klev av planet så blev han direkt haffad av någon hemlig polis i Kongo. Men lyckades fly och lyckades rädda livet på honom. Han kunde komma tillbaka som arbetskraftsinvandrare. Så att jag har varit med om många sådana här... Dramatiska öden Men nu har ju den här frågan blivit mycket intensivare Under senaste två åren Det är också så här, vi kristna i världen Vi har under många år bett för 10-40-fönstret För alltså den här helt stängda muslimvärlden Dit vi inte har kunnat skicka några missionärer under många, många år. Och vi har bett och bett och det har varit en global rörelse av förbön för hela det här 1040 40 fönstret och Det är ju bland annat Irak, Afghanistan, Syrien, Turkiet. Exakt de länderna är det det handlar om. Och nu skakar hela den här delen av världen och människor kommer hit från de här länderna. Och helt plötsligt så kan vi legalt berätta för människor om Jesus och peka på ett helt nytt liv. Jag tror att vi som kristna har en uppgift här att vara både salt och ljus. Ljus är att vi i våra församlingar lever ut ett alternativ- där vi tar oss an människor som flyr och är utsatta och, och behöver gemenskap och visar på detta. Samtidigt är vi också ett salt och kan vara en profetisk röst inne i samhället på, på olika sätt. Och, och den här boken vi har skrivit, Jesus var också flykting, den är till både för att liksom undervisa de kristna i Sverige, ett profetiskt ord om hur vi ska leva och tänka som kristna. Vad är en kristen livsstil just nu? Det försöker vi förklara i boken. Men vi tror också att det är ett profetiskt ord, ett salt, ett budskap till samhället i stort. Om att hör Herrens ord... Visa barmhärtighet, bry er om, vidga era hjärtan, bry er om de som är allra mest utsatta. Det är budskapet vi vill försöka föra fram. Både jag och Mika är ganska noggranna med vår tro på Bibeln som Guds ord. Och vi är förundrade över hur fantastisk bibeln är att en del tycker bibeln är så konstig och svår. Det tycker jag inte alls. Jag har läst den varenda dag nu senaste, vad blir det, 46 åren eller något sånt där. Den ger en fantastisk knivskarp, solklar vägledning för människor idag om hur vi ska leva. Och inte minst i den här frågan när det gäller migration och flyktingar. Kapitel två och tre i boken är bara en enda lång genomgång av bibeltexter som handlar om hur vi tar hand om flyktingar och vår inställning till flyktingar. Redan i första mosebok ser vi när... Josef och sen hela hans familj, Israels barn, fick fly till Egypten från hungersnöden i Kanans land för att rädda livet på, på, på judarna. då. Sen läser vi om hur de fick fly ut ur Egypten från slaveri, fångenskap och förföljelse. Och hur Gud hjälpte dem att fly och hjälpte dem ut frihet. Och när vi läser i moseböckerna om lagen Gud gav till sitt folk som hade flytt ur Egypten så innehåller det tydliga spelregler och ramar. Hur ska man ta hand om främlingen och flyktingen? Och vi läser till exempel en främling ska du inte föredmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Ni vet själva hur främlingen känner det eftersom ni har varit främlingar i Egyptens land. På ett annat ställe står det, när en främling bor hos er i ert land ska ni inte förtrycka honom. Läng, främlingen som bor ibland i er ska räknas som en infödd hos er Du ska älska honom som dig själv Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land Jag är Herren, er Gud Och så här står det på ställe efter ställe i eh, Moseböckerna Det står om Gud Det här är Guds karaktärväsen blir jag kristen, då vill jag vara likgud. Han skaffar den faderlöse och enkan rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Och så ni ska älska främlingen, för ni har själva varit främlingar i Egyptens land. Och här är det helt solklart. Gud älskar främlingen och det är samlingsbegrepp för invandrare och flyktingar. Och Gud vill att vi ska vara likadanna alltså levande kristna församlingar som följer Bibeln. De är idag fyllda av omsorg och barmhärtighet. Och välkomnar människor från olika nationer. Och vi ser det hända runt om i hela Sverige från plats efter plats efter plats efter plats. I Stockholm just nu vet du vilken kategori av människor som mest blir kristna just nu? Det är muslimer. Vi har sett tusentals muslimer bli kristna på det senaste året. Därför att de flyr från förtryckande länder där man sett religiöst förtryck och söker efter andra alternativ. Så det, det är sanningen. Läser du något annat på någon mystisk hemsida så, så lyssna hellre på vad jag säger. Profettexterna i Gamla testamentet är likadana. Vet du om att profeten Jesaja. Profeten Jeremia och flera av de andra profeterna, de talar vass till Guds folk. Förtryck inte främlingen, förtryck inte den faderlöse, förtryck inte enkan, utan visa barmhärtighet. och Öppna era hjärtan och hjälp människor i nöd. Det är profeternas budskap. Vet du vad Europa behöver höra idag? De behöver lyssna på Jesaja, Jeremia. Ett Europa som står och kommer med tårgas mot flyende barnfamiljer från Syrien. Ett Europa som by, by, bygger upp taggtrådar med beväpnade soldater mot flyende barnfamiljer från Syrien. Lyssna på Jesaja. Lyssna på Jeremia. Deras 2700 år gamla budskap- är dagsaktuella för dagens Europa. Europa lever i synd. Det talas om systemkollaps i Sverige. Jag har faktiskt läst, jag är en enda pastor i Sverige tror jag, eller Mikael kanske är vassa. jag vet inte. Jag har läst 60 poäng nationalekonomi vid Stockholms universitet. Ja, det är ni. Och dessutom har jag jobbat som konsult i näringslivet åt globala storföretag som extra knäck, förutom att vara pastor, i hela mitt liv. Så jag kan lite grann om ekonomi. Internationella globala statistiken visar att ekonomiska tillväxten i Sverige under 2015 var 4%. Och det är bästa tillväxten i hela västvärlden. Det är ni. Och, och siffrorna för 2016 ser nästan lika bra ut. Så att vi har resurser. En god vän till mig fick ett profetiskt ord. för tre månader sedan som jag delar på min blogg. en gammal vän som heter Per Niklasson. Jag börjar bli så gripen här så jag rösten börjar svikta på mig. Men han sa Gud har välsignat Sverige på grund av vi har varit så generösa att ta emot flyktingar. Och det är därför vi har de här fyra procenten under 2015. Men det är inte för vår egen skull, utan det är också för att vi ska ha kapacitet och hjälpa människor som är utsatta. Jag och Mikael inte helt bakom flötet. Alltså vi, vi är att det finns många problem med integration. Det finns inga enkla frågor. Att skapa jobb, skolplatser, allt det här det, det är långsiktigt svåra arbeten. Det vi försöker trycka på är att vi som kyrkor kan vara spjutspetsar och goda exempel i integrationsarbetet. Kyrkan kan inte styra över politiken. Ska inte göra det heller. Men vi kan vara goda exempel. Vi kan vara ljus i den värld vi lever i. En sak vi tar upp i boken det är att vi lever nu i Europa med en stark rörelse eller expansion av främlingsfientlighet. Vi trodde att fascismen dog ut efter det andra världskriget. Men det har den inte gjort. Den frodas i land efter land över runt hela Europa. Den regim vi nu ser i Ungern till exempel, som ofta många lyfter fram som ett gott exempel. Det är en fascistisk regim. Det är lika bra att säga rakt ut som det är. Dansk politik har... Dansk Folkparti, starkt inflytande. Alternativ för Tyskland, stora framgångar i senaste valet. Samma sak i England. Vi har SD i Sverige. Sandfinländarna i Finland. Frihetspartiet i Holland, Österrike. Front National i Frankrike. De här krafterna breder ut sig. Det en sak jag har gjort... De var faktiskt väldigt lärorik. Norsk världsberömde terroristen Breivik. När han begick sitt fruktansvärda terrordåd så publicerade han samma dag ett manifest på 1500 sidor drygt. Jag har suttit och läst igenom alla sidorna. Och Det är det mest lärorika exempel på hur det fascistiska tänkandet fungerar idag. Och budskapet är enkelt. Stora problemet är invandringen. Politiken är stoppa invandringen. Då kan vi bevara folket och bevara nationen. Jag hörde på ta politiska tal från partier i den här riktningen så är det det som är det. Enkla budskapet. Det är exakt samma budskap som nazisterna hade i Tyskland på 30-talet. Det stora problemet i Tyskland, var är det, sa Hitler? Det är den stora invandringen och invandrarna, och vilka var det? Det var judarna som var den stora invandrargruppen i Tyskland. Vi måste få bort judarna ur Tyskland. Det var nazisternas stora budskap. Och det spreds hat, det spreds propaganda. Man brände judiska butiker, ungefär som man nu både i både Sverige och andra länder bränner flyktingförläggningar. Är det någon skillnad mot bränna judiska butiker på 30-talet? Nej, jag tror det är samma ande som drev människor då, som driver dem idag att hata främlingen. Det är inte Guds ande. det är en ond andemakt som driver människor till, till detta hat. Hitlers stora budskap det var bevara Tyskland tyskt. Problemet då var att Hitler ville ju inte döda judarna. Han ville bara bli av med dem från början. Så det fanns möjlighet för en jud att fly från Tyskland. Men vet du vad problemet var? Alla, jag passerar mina 20 minuter, jag blev så hopplöst inspirerad det är hemska saker. Men problemet var att alla. Alla europeiska länder stängde sina gränser för flyende judar. Land efter land efter land efter land sa vi vill inte ha några judiska flyktingar i vårt land. De tar våra jobb. Det stör vår kultur. Vi vill bevara vår nation. Så de hade ingen ingenstans att fly. Det är exakt samma läge idag för syriska flyktingar. Vilket land vill ta emot dem? Svaret är inget. Inget land vill ta emot judiska flyktingar 1935. Inget land vill ta emot syriska flyktingar 2016. Det finns ju jättestora flyktingläger i gräsen Turkiet, Jordanien och Libanon. Men de vill inte ha flyktingar där utan det är bara en provisorisk nödlösning som har uppstått. Det vi visar i vår bok är att kyrkan kompromissade med nazismen. Hela kyrkan gjorde det inte, varken i Tyskland eller i Sverige- men det var mycket av kompromisser. Främlingsfientligheten och högerpopulismen har alltid, när det blir populärt, en förmåga gripa tag i människor. Och det här försöker vi visa i boken. Jag har gjort två kapitel med ganska ingående redogörelse för hela 30-talsdebatten. Och jag ger... Kraftigt underkänt åt Sveriges dåvarande arkebiskop och Leve Petrus. Läs själv så får du se vad du tycker. Vi kommer sen in på mycket, mycket annat. Vi får mycket kritik för att vi tar upp om ett specifikt parti. När Stanley Sjöberg... Drog en gång en kampanj 1973 eller 72 i Stockholm mot extremvänstern. Då var det ju väldigt populärt med, med, med alltså, riktig extremvänster. Det, folk idag har ingen aning om vad det är för någonting som ville göra blodig revolution. Och, och, och Då blev Sternlys så kritiserad för att han gav sig in i politiken- men jag tror jag och Mikael vi känner ett profetiskt uppdrag att konfrontera eh, alltså den här främlingsfientliga och högerfascistiska trend som finns idag. Jag har ett kapitel. Jag är också statsvetare. så Jag, jag tycker jag får skriva om politiska analyser. Jag jobbar med det hela mitt liv. Jag har skrivit Lite. Jag skriver många kritiska texter om här kristdemokraterna under sin regeringstid. Jag har gjort en ingående genomgång av Sverigedemokraternas partiprogram. Och slut, alltså om man tror att Sverigedemokraterna bara är ett invandringsrestriktivt parti. Då har man inte förstått särskilt mycket vad det handlar om läst då partiprogrammet det är ett enligt min mening ett fascistiskt eh, extrem nationalistiskt parti som egentligen vill stänga Sveriges gränser och det värsta av allt är man läser partiprogrammet att en jude en kurd en finne är inte någon riktig svensk så det är en rasistisk... Man kallar det inte, självklart inte för rasismen, men det är ju det som är konklusionen. Alltså, människor definieras utifrån sin nationalitet. Och Är man jude, kurd eller finn eller någonting annat kan man inte vara riktig svensk. Och det går inte att leva med dubbla identiteter. till exempel vara en svensk jude. Det är en icke-acceptabel modell. och Här menar jag att vi kristna behöver både i våra församlingar leva ut ett alternativ där vi i församlingsgemenskapen helt gör upp med rasismen och bygger mångkulturella församlingar. Men också att vi är ett salt, profetisk röst- in i samhället och det jag säger nu, det skrev jag och Mikael Svenska Dagbladet i fredags. Och det var tusen delningar på Facebook av den artikeln så den har gått ut ganska brett i hela svenska samhället. Det känns väldigt bra. Ja, nu väst jag säger amen. <här> jag hoppas att ni inte blev helt, helt skrämda här men du får läsa boken.